הבאים שלום, 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 ברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף אופס, עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר את The Sweep פוד, עקבו, הגיבו והביעו את עמדותיכם. שלום לך סתיו נמש. אהלן דביר. שלום לאורח מיוחד, איציק. גרינבלד, נפטר. אהלן, אהלן. מה נשמע? בסדר גמור, אהוב טוב, אהלן. ידוע בכינויו המקומי אצלנו, אגם. שגב לא יהיה איתנו כאן, ואנחנו הזקנו את... איציק לצורך פרויקט שאנחנו לא נגענו בו ב-2021, נאשים את הקורונה, והגיע הזמן לחזור אליו, וזה ה-Best Young Core, אז אנחנו נגיע לזה עוד מעט ונספר לכם בדיוק מה הולך להיות שם, אבל בואו נפתח את הפרק עם המלצת השבוע. סתם, אתה רוצה להתחיל? אז הלכתי סוף סוף לראות את ספיידרמן, שכולם מדברים עליו, במיוחד כל חובבי ה-MCU למיניהם. וכאילו זה סרט שחובה לראות למי שאוהב, אז אני אמליץ כן ללכת לראות אותו למי שאוהב, כי הוא באפר טיר של הסרטים האלה, אבל אני כן אגיד שלהנמיך קצת ציפיות, כי ההייפ טיפ עליהם מוגזם. אוקיי, okay, נשמע שקצת הלתרת את זה, אני חייב לומר. אתה ממש צודק. מעולה. ו... אני אגיד, לפני שאני אפנה לאיציק, אני לא יודע אם יש לו, אז אני אגיד שגם לי יש משהו שהוא קולנוע רלוונט, ואנחנו שבוע שעבר ראינו גם סרט בקולנוע, את הכרוניקה הצרפתית, שזה סרט של וס אנדרסון, אז אם מישהו מכיר את הז'אנר, הוא קצת יודע על מה אני מדבר, זה כזה סרט שהוא מאוד מאוד, גם הארדקור וס אנדרסון, עם קאסט מטורף של שחקנים, שזה אותם שחקנים שנמצאים בכל הסרטים שלו. אני דואג לגבי הסרט, זאת אומרת, מאוד נהניתי מהאסתטיקה ומהכל. זה מורכב מסיפורים, אז הוא כאלה יותר טובים ופחות טובים. ההמלצה שלי היא לאו דווקא על הסרט, ההמלצה שלי היא, בגדול, לכו לקולנוע קטן. זה היה ברב חן בתל אביב, אני לא יודע אם אתם גרים, חלקכם אולי גרים בעיר, או חלקכם מחוץ לעיר, אבל... סליחה, זה היה בלב, נכון. קצת לא יודע מוזר. נכון, זה היה בלב. טוב. מזל שיש פה מבטים מוזרים. הפואנטה היא כמה שזה כיף, ודיברתי במקרה עם מישהי היום בעבודה שסיפרה לי על חוויית סינמה סיטי המחפירה שלה מהסוף שבוע, סינמה סיטי ראשון לציון, ואני ממש אוהב את הקטע הזה שעדיין יש בתי קולנוע קטנים שמהרחוב, או מקניון כמו הסנטר, אבל כמו הסנטר, אבל זה עדיין רחוב, לא המתחמים הגדולים האלה עם ה... המון ילדים וצעקות ופופקורנים על הרצפה ומלא בלאגן ומלא זה, אז אני מאוד אוהב את הקולנוע הקטנים. שמח שהם עדיין קיימים, אני חושב שצריך לתחזק אותם, וקצת עצוב לי כל פעם שאני רואה שם שיש סרט שרק עכשיו יצא לקולנוע ו-16 אנשים איתי באולם, אז תפקדו את בתי הקולנוע הקטנים, בואו נגרום לדברים האלה עדיין להמשיך לקרות. אם רוקי יציג שם אני אלך לבית קולנוע קטן. אז אני לא אדרוך שם. אבל היא צודקת לגבי חוויית סינים עשיתי, זה מחריד. ואני חייב להגיד שהיה לי מאוד מוזר לשבת בקולנוע, והרגשתי אי נוחות. אני לא אחזור בקרוב. תבוא לבית קולנוע קטן, כי יש מעט אנשים. יש אמת בדבריך. התכוונת לרוקי רוקי או לרוקי פיצ'ר הור שוב? לא, לא, אני לא כזה פריק. אוקיי. איציק, יש לך המלצה? אני אתוודא שאני שנתיים 
פלוס לדעתי, לא הייתי בקולנוע, פיזית כאילו באולם קולנוע, עוד לפני הקורונה. אבל אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, לתמוך בדברים הקטנים, באולמות הקטנים, בתיאטראות הקטנים. אני ירושלמי ואני התחלתי ללכת עכשיו עם הילד שלי הקטן לתיאטרון הקרון. לא יודע כמה הורים יש במאזינים, אני יודע שאצלנו שלושתנו הורים. אז תיאטרון הקרון זה תיאטרון ירושלמי קטן, ממש מקסים, של הצגות לילדים, והם עושים דברים מאוד מאוד מיוחדים ויפים. מאוד ממליץ. כול, גם נשמע את הטילטור. יצאנו מאוד תרבותיים. יש שיגידו גם ב... עכשיו פינת הקולנוע עם יאיר. בסוויפ מוסף גלריה. כן, בדיוק. חוץ ממני שהורדתי את הרמה, אתם שניכם, כן, אני סינימטקים ואני כאילו תיאטרון הקרון. כן, ספיידרמן. אנחנו מביאים אותך בשביל הקהל, ואז אנחנו... בשביל הרייטינג. אנחנו מביאים באיכות שלנו. טוב, בסדר. סתיו, אני רוצה שתנהל את החלק הבא, לפני שנגיע לבסטי אנקור, של מנצחים מפסידים בתקופת הקורונה, או כמו שאנחנו קוראים לסגמנט הזה, The Sweepים מדברים קורונה, שיוצא שקורה כל שבוע, אז כן, מי המנצחים ומי המפסידים מתקופת הקורונה? אז המנצחים, המנצח, אחד המנצח, מנצחת? הג'יליג, הם מנצחים, או מנצחת? מפסידים, הם נוראים כרגע. אבל הם הוכיחו את הלגיטימיות שלהם. מי השחקנים שהוכיחו את הלגיטימיות שלהם? לא יודע, יש כל כך הרבה, אבל כל יום יש איזה אנל פורד, או אמיל פורד, או קט סטיבנסון, או לושיוס פירסון. לדעתי, התשובה לא יודע, אם כאילו, לא הוכיחו את זה שלהם. אבל בסדר. לא, אבל, אבל כל יום נשלפים שחקנים משם, ונותנים דקות NBA, תאורטית, וכאילו... <laughs> שוב, אבל זה היה אולי יבואו לא שחקנים אחרי זה, יקבלו חוזים יותר, ליותר זמן. לא יודע, יש כאילו, לדעתי, הג'יליג הרוויח פה. הרוויח, הרוויחו, הרוויחיה, הרוויחי. תגיד לי, אם, <laughs> אם, אם מחזירים את ג'ו ג'ונסון מפרישה של אחרי, ארבע שנים אחרי הפרישה, כדי לא לקחת שחקן מהג'יליג, האם הג'יליג הרוויח? או ניצח פה? זו שאלה טובה. והמנצחים השלים זה כל מיני ג'ו ג'ונסונים ואל סטיבנסונים. כוכבי 2013 שעושים קאמבק. מה הם מנצחים פה? שמזכירים אותם לעשרה ימים? זה פייצ'ק. אני חושב שזה בדיוק זה פייצ'ק, זה פיל גוד, זה נחמד להם להיות כזה בקומרודרי של חדר הלבשה של NBA לקצת זמן. מקראים למילואים. קפה שחור, אתה יודע. יודוניס אסלוויץ' יצא בקורונה. אני חושב שגם יוטה ניצחה. נראה לי הקבוצה היחידה שלא ממש סבלה. ודי התבזה, כאילו... מסתכל על העשרה משחקים האחרונים שלה, שמונה-שתיים, נכון, הפסידה לספרס, אבל נראית טוב. וסך הכל, כאילו... כל שאר הקבוצות משחקות עם סגלי ג'יליק, והיא משחקת עם הסגל המלא. כמה שאפשר לקרוא לזה מנצחת. הייתי אומר שעד לאחרונה ניו אורלינס, אבל הם פשוט כל כך גרועים שזה לא משנה, כי גם הם חגגו את הנדבק הראשון שלהם רק לפני יומיים, אבל הם פח. והמפסידים זה כולנו, לא? הם יכולים לשחק עם סגל ג'יליק ועדיין לנצח יותר טוב. כן. המפסידים זה אדם סילבר, קודם כל. וואו. כאילו, אני רוצה להגיד שאתה צודק. אני חושב אבל, יש פה איזה משהו קצת דואלי עם זה, כי הוא 
וכל יום שעובר שהוא עדיין מצליח לגרום לליגה הזאת לשחק למרות שכולם הרבה לא מבינים מה הוא עושה ולמה זה עדיין ממשיך בצורה הזו אז זה סוג של ניצחון שלו, זה באופן אישי חושב שהוא טועה אבל... אם זה המטרה שהציבו בפניו אם הציבו בפניו לא משנה מה אתה לא עוצר אז ווינר כי הנה הליגה מתקיימת תחת וואטאבר שהיא לא קורה עכשיו היחסית אין יותר מדי ביקורות, אני חיפשתי את הרייטינג של משחקי חג המולד, אבל לא, לא פורסמו בזמן שבדקתי עדיין, כדי לראות כאילו מה גודל הפגיעה, אבל אם, אם זה המטרה הוא מנצח, אבל אני חושב ש... היינו אמורים לדבר על זה, אבל, אבל כבר נעביר את זה לפה, כי התחלנו. תראה, אני חושב ש... אפשר, יש היגיון מסוים בלהמשיך לשחק אם אתה מאמין שאתה תגמור את השנה הזאת בלי וריאנטים חדשים וככה אתה מייצר איזשהו חיסון עדר בליגה בתקופה שלא אכפת לך שהליגה נראית כמו הצרות שלי. עוד חודש ה-NFL מסתיים וזה הזמן שהליגה לגרוף את הצופים ואת הקהל ואת מקסימום תשומת הלב של אוהדי הספורט כי אין משהו אחר, גם אין עדיין בייסבול, ואם הוא מצליח להעביר את התקופה הזאת ומגיע לפברואר, מרץ ופלייאוף כמובן עם, עם שחקנים שכרגע יהיה פחות פרוטוקולים כי כולם נדבקו, כי לא חד... כולם כבר, הרוב היו כבר חולים ויחד עם החיסונים ויחד עם בוסטרים, אז, אז בנקודה הזאת יכול להיות שזה ההיגיון בלהמשיך ו, ופה יכול להיות שהליגה תצא ווינרית אם היא תגיע לשלבים שכולם מסתכלים על ה-NBA כשהם בריאים. אבל אם הוא מגיע למצב, סליחה, שהוא מגיע לפלייאוף, שקבוצות נפגעו מזה בדירוג, ועכשיו הלייקרס, עזוב עכשיו, לא ניכנס לדיונים בגלל הקורונה רק או לא בגלל הקורונה, הלייקרס עפים סיבוב ראשון, כי הם אפילו בקושי הצליחו להגיע דרך הפליין, במקום שהלייקרס יצליחו להתברג יותר גבוה בדירוג, או הקליפרס, או דאלאס. האם הוא לא מפסיד בטווח הארוך? זה נקודה מצוינת, אני, כאילו אתה צודק, אם בסופו של דבר יתווצר איזשהו דירוג משובש בגלל הסיפור הזה, אז יש פה בעיה. מצד שני, אם אתה יוצא מכאן את ההנחה שרוב הליגה, הגל הזה יעבור עליה, וכמו שזה נראה כרגע, כל יום שעובר עוד קבוצות נכנסות לחמישה, שישה, שבעה שחקנים בחוץ, ויש פחות יוטה והרבה יותר אטלנטות, אז אני חושב שעדיף ככה. אם זה בסוף יתקזז על כולם, סוג של יתקזז על כולם. אני חושב שאנחנו מתחילים להתרגל לכוכביות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהייתה את עונת הבאבל, ויכול להיות שמיאמי לא הייתה מגיעה לגמר בעונה שהיא לא באבל, ואנחנו יודעים שיש פציעה באיזה סדרת פלייאוף מכריעה כל שנה, אם לא כמה בשנה, ו... לפעמים זה מה שמכתיר את האלופה, ויש לנו את סן אנטונו שלא עלתה לקחת אליפות ב-99, אם זה לא הייתה עונת שביתה, קריצה קריצה. אז אתם יודעים, אנחנו מבינים את זה, זאת אומרת, זה ליגה שיש בה הרבה יכולת, קצת מזל, ולפעמים יותר מזל, אבל אני חושב ש... מה זה אנחנו? אני שונא את זה, אני שונא את הכוכביות האלה, או את ה... אני הייתי מאוד רוצה לדעת מי הקבוצה הכי טובה, וכמה שיותר, אבל... אני חושב שהוא מבין שהקהל מתחיל להיות נם לדברים האלה. ו... אתה קצת מרים להנחתה לכל אלה שאומרים שהעונה הרגילה זה, זה 
בולשיט, ובוא נעביר את זה ונעשה פאסט פורוורד לפלייאוף בעיניי, כאילו. אם אתה אומר גם ככה, כל עונה זה כוכבית. אני חושב שזו הבעיה המרכזית בכל הסיפור הזה, שההתייחסות של הליגה בצורה שמתייחסים אליה, באמת כאילו מתחבר לכל העונה סדירה היא לא רלוונטית. מקווה, כאילו, אני חושב שהמטרה כרגע זה שרידות, מעבר להכל. אני אשאל אתכם, אז מה הוא היה מפסיד בעצם מזה שהוא עושה פאוזה עכשיו לחודש? מה הוא היה מפסיד בחודש הזה? מה הוא מפסיד בחודש הזה ומה הוא היה מרוויח, כאילו... מה הוא משיג? שיותר תחרותיות, אוקיי? עכשיו שחקנים נדבקו, יש יותר חיסונים, יש יותר, פחות היו נכנסים לפרוטוקולים, אבל המשחקים יותר אטרקטיביים. לא היו מעלות קבוצות סגלי ג'י ליג. לא, אבל, לא אבל, אבל אחרי חודש זה שוב היה קורה. למה אתם חושבים שזה, שזה, שזה היה קורה אחרת? הוא מרוויח את, כמו שסתיו אמר, את החיסון עדר הזה. הוא מרוויח את הכסף של ה... יש בתת משחקים למשך חודש. אני חושב שזה שני הדברים שהוא מרוויח. הוא היה יכול להרוויח אם הוא היה עוצר... תראה, אם הוא עוצר ויש לו גל ברגע שהוא חוזר, אז ברור, אני לא, אני לא יודע מה המומחים הרפואיים מייעצים. אומרים שכאילו הגל הזה הוא בלתי נמנע, או באמת עכשיו צריך לעבור איזה שבועיים-שלושה של שקט כמו שב-NHL קיבלו. אני לא, לא יודע מה המומחים אומרים. אבל אם בהנחה והוא לוקח שלושה שבועות חופש, חודש חופש, וחוזר כשבלי הגל הזה, בנקודה הזאת לדעתי הוא רק מרוויח. כן. טוב, אז בואו נסכים ש- שאנחנו לא יודעים. אתם רוצים לעבור לחלק המרכזי? <laughs> כי נראה לי שהוא יהיה לנו... אין לנו הרבה על מה לדבר. ארוך. אז אני אציג טיפה את הסגמנט הזה, כי באמת לא עשינו אותו הרבה זמן. איציק יש קוף בטן, אני כבר אמרתי. אז הסגמנט הזה נקרא בסטי אנקור, ואנחנו בעצם מנסים לדרג את כל 30 הקבוצות בליגה לפי היאנג קור שלהם. ואתם יודעים, יש כל איזה, כל סגמנט מסורתי כזה שקורה פעם בשנה בדסוויפ, יש לו איזה שיטת דירוג אחרת. טירים אנחנו מדרגים בנפרד ומתווכחים עליהם, הטופ 24-24 מבוצע בשיטת דראפט, גם לזה שזו שיטה ייחודית, שאנחנו מדרגים מראש את 30 הקבוצות לפי היאנקור שלהם, ועושים שקלול, ואז עוברים, נעבור עליהם אחד אחד לפי מהאחרונה למקום הראשון, וקצת נדבר על כל קבוצה. כשאנחנו מדברים על יאנקור, אנחנו, אתם יכולים לראות את זה איך שאתם רואים את זה, כי אם יש לכם... הרבה שחקנים שהם חתומים לה הרבה זמן ובני 25 אז אחלה כאילו תתייחסו אליהם בתור אה, אה, חלק מהיאנקור ואנחנו נגדיר את זה משחקנים שהם 24 ומטה אה, וזהו נראה לי שאפשר עם זה להתחיל אני רק אגיד בואו נתחיל שנייה מזה איך היה לכם אה, את הרגע היקר היה קשה? היה מעורב זאת אני חושב אם היינו הולכים... הבוטום היה לי קל מאוד. סתם, אין שום סיבה להפריע לי איציק שום דבר. לגמרי. לא, לא, נראה לי שהיה לו דיליי ב... לא, לא, אני סתם גרוע. הבוטום היה לי קל מאוד. הטופ גם היה לי יחסית קל, התלבטתי כאילו בין 1, 2, 3, 4, 5 לפי הסדר, אבל האמצע היה לי המון... הזזתי אותו הרבה. אני אגיד לכם שאני... גם הבוטום היה קל, הטופ והאמצע היו, היה שם, היו, היו קשים. בגלל שני דברים, אחד, זה שאני נותן יותר משקל, ל, כמובן אם שחקן הוא בן 21, לעומת שחקן שהוא בן 24 והם באותה רמה, כי אני מצפה לאיזשהו גרף שיפור, ועל הפוטנציאל. 
ויש הרבה קבוצות, אני אתן לכם דוגמה את דאלאס, שיש להם את לוקה דונצ'יץ', שהוא לבד מחזיק אותם ברמה מאוד גבוהה, אבל איך הוא לעומת קבוצות שיש להם את ה... שתיים, שלושה, ארבעה שחקנים שהם ברמה טובה ואתה אומר אוקיי יש פה באמת קור אמיתי לעומת איזה שחקן שהוא סופרסטאר אז זה היה לי מאוד מאוד קשה לנסות להציב אותו וכמובן קבוצות כמו דנבר או ניו יורלינס שמעתי לחסות עכשיו עם העתיד של זן ווילמסון או מייקל פורטר ג'ונר ואין לך באמת דרך להעריך את זה וחשבתי שבטח תהיה לנו הרבה פלקצואציה סביב הקבוצות האלה כן, אפשר להתחיל? סתם אין מה להגיד, הוא פוחד להיכנס בדברים של מישהו, אז בואו נתחיל. אני לא רציתי להגיד, כי אני רק אגיד דבר אחד, שאם היינו מחליטים לעשות את זה בשיטת טירים, זה היה מאוד קל. once אתה צריך לדרג כל קבוצה מעל אחרת, זה כבר נהיה יותר מעניין, אבל יש פה טירים מאוד מאוד ברורים. נכון, טוב, אז בואו נתחיל. אז הקבוצה האחרונה, שגם אתם, שניכם דירגתם אותה במקום ה-30, אני דירגתי אותה במקום ה-29, היא יוטה. עם ג'רד באטלר, מיה עוני, והזוביקה, שקלול של 29.67, אם זה משנה למישהו, אין יותר מדי מה להגיד, נכון? יש מישהו מהחלטה... אין מה לדבר, אני פשוט מת לדעת למה החלטת שהם כאילו לא הכי גרועים. אז אנחנו... זה לא שווה יותר מדי דיון, אבל זה פשוט כאילו, אתה בכלל... אני לא ראיתי את השחקנים האלה משחקים בכלל, כאילו, אני לא יודע מי אלה בכלל. אוקיי. כן, אני רוצה להגיד על מיה עוני, שאני הסתכלתי עליו קצת לפני שנתיים בדראפט, סקרן אותי פשוט השם שלו, וקראתי עליו, הוא שחקן סופר חכם שלמד באייבי ליג, אבל כנראה בכדורסל הוא פחות טוב. ובאחד המוק דראפטים שהשתתפתי של הכדור הכתום, אז בחרתי אותו בסיבוב השני לספרס, ואני חושב ש... דרור או מישהו הגיב לי שם שלפחות עם כדורסל הוא לא יעשה לה את פופוביץ' שיהיה מי לנהל שיחות אחרי באימונים. כן. אני שמתי את הבקס במקום השלושים, והשלישייה שלהם, כאילו השחקנים שהם תחת לגיל 25-24 ומטה, זה די וינצ'נזו שהוא בן 24, ג'ורדן נוארו שהוא בן 23, ומאמוקשווילי שהוא בן 22. עכשיו, די וינצ'נזון אנחנו כבר יודעים מה הוא, והוא בן 24 והוא עוד שנייה יוצא מה, מהרשימה הזאתי ואין פה פוטנציאל למשהו שהוא מרשים מדי, הוא עוד שחקן שיכול למלא שחקן חמישי בסגל של קבוצה, שבהרכב של קבוצה אלופה, אבל זה משהו. ממוקשווידי אני לא תופס ממנו ואפשר להתווכח על ג'ורדן וארה, אני מקווה שאיפשהו בין שלישייה הזאתי של יוטה, יותר נכון בין ג'רד באטלר והזוביקה הפוטנציאל שייצא מישהו שהוא טיפה יותר מדיוונג'נזו הוא קצת גדול יותר ועל זה, זה חוט השערה נופל. טוב, נתקדם. אין מה לדבר יותר מדי. אז באקס באמת מקבלים את המקום ה-29 עם שקלול של 28-33 ואמרנו דיוונג'נזו, ג'ורדן נוארה ומומקושווילי אין פה יותר מדי, יש לך פה בעיקר את מה שאתה יודע כבר מדיוונג'נזו ומקווה שהוא יחזור אחרי הפציעה חזר עכשיו, אבל שהכושר שלו אחרי הפציעה יהיה דומה לכושר שלו לפני הפציעה. מישהו מנוארה או ממקושווילי עושה למישהו מכם משהו? אני... אני אתחיל מזה שדיוינג'נזו, למרות שהוא שנה הבאה לא יהיה בדירוג הזה, הוא יותר טוב מהרבה דברים של אולי שיש במקומות אחרים. לא יודע, כאילו, אני משער שאם נוארה היה עכשיו ב... ניו אורלינס וצריך לקבל דקות 
25 דקות היינו רואים שחקן הרבה יותר מעניין ממה שיש לו הזדמנות להראות במילווקי, לא, כאילו, קצת מעניין. דרך אגב, הראה את זה בתחילת העונה, כאשר הולידי היה בחוץ ומידלטון היו בחוץ, והיה את ממש תקופה כזאת שמילווקי רצה בהרכב חסר, והוא נראה בסדר על המגרש, הם הפסידו המון, אבל הוא נראה בסדר. זה מה שאמרתי, רק שמור לקבוצות כמו דטרויט וניו אורלינס ושוט. אז אני אגיד למה אני שמתי באמת את בקס מעל יוטה, ויוטה מבחינתי היו יכולים, כי כמו שאמרת, דיוויד צ'אנסו, ראינו מה הוא נותן, והוא נותן, והוא סולידי, והוא בסדר מינוס. אני לא רואה בשנה או שנתיים הקרובות את השלישייה הזאת של יוטה עושה קפיצה או מקבלת את הדקות כדי לפרוח ולהתפתח, אז בגלל זה מבחינתי הם יהיו במקום שלושים. אפשר לעבור הלאה. גם הקבוצות, אם באמת היינו טירים, אז לדעתי שלושת הקבוצות האלה היו צריכות להיות באותו טיר, כי מתחת לזה אולי יש, טוב, לא יודע, גם לא מתחת לזה. אבל הקבוצה השלישית, או בעצם ה-28, הם הקליפרס, עם איביצה זובאט, שהוא כבר בן 24, זה ארטנשטיין בן 23, ברנדן בוסטון בן 20, וקיון ג'ונסון בן 19. יש עוד כמה שחקנים, אבל תסלחו לי שאני לוקח את המרכזיים, אני יכול להרגיש לכם שרירותי, אבל זה, זה מה שיש. מישהו פה מסקרן אתכם? ברנדון בוסטון עם מהלך השבוע מבחינתי? כן, גם מבחינתי. ראיתם את זה? השולי סריבאונד. כן. אם מישהו לא יודע על מה אני מדבר, אז ברנדון בוסטון במשחק של הקליפרס, קשר שרוכים. קם רק כדי לתפוס את הריבאונד שהגיע אליו במקרה, לתת אותו לשחקן אחר. וחזר לקשור שרוכים. לא יודע איך זה קרה. חיילת השנה, אבל הוא שחקן מעניין. גם קיון ג'אנזון, אני חושב, אגב, מעניין. הוא היה במוק דרפטים השנה, ניבאו אותו יותר גבוה ממה שהוא נבחר, אם אני לא טועה. ואני חושב, אחד מהשוטינג גארדים היה יותר מעניינים, אבל בסוף, בינתיים הוא לא עושה שום דבר מעניין בקליפרס. זה נטו על פוטנציאל. אפשר להתקדם. אינדיאנה פייסרס במקום ה-27, עם ציון משוקלל של 26.33, כאשר קריסטו ארטה בן 27, אושה בריסט בן 24, סליחה, אושה בריסט בן 23, קוקר ביטאצה בן 22, דוויין וושינגטון בן 21, ואיזיה ג'קסון בן 19. לא היו כמעט הבדלים בדרך, בצורה בה אנחנו דירגנו את אינדיאנה, אז אין יותר מדי פערים בינינו. קריס דוארטה שבינתיים נותן, הוא שחקן מפתיע, הוא כבר בן 24, אני יודע שזה קשה להאמין בחלק, אבל חוץ מזה, אני חושב שגולגל ביטאצה כבר די סגר את ה... סגרנו את הגולל על ביטאצה, נכון? הוא השחקן המעניין ביותר בחבורה הזאת, אבל אני אומר, בשנה שלוש בליגה הוא עדיין לא מקבל את הדקות, אז... כבר זה לא... ספק אם זה... בעיניי זה עושה בריסט. אבל בסדר, שוב, לא יודע. תראה, הם מתלהבים כולם יחסית מקריס דוארטה, אני חושב שהוא העתיד ואחת הסיבות שהאינדיאנה החליטו ללכת לפירוק. אני חושב שהוא אחלה שחקן, ואני חושב שהם בהחלט יכולים, הוא יכול לקבל תפקיד יותר גדול בקבוצה שם, במיוחד אם יעשו החלפות בשחקני רוטציה, אבל בגלל שהוא בן 24, אז הם נקנסים פה על זה ששנה הבאה הוא לא יהיה בדירוג. כן. לא, בסדר, בגלל זה הם רק 27 ולא יותר גבוה. אוקיי, 
אני מבטיח שזה יהיה יותר מעניין as we go along, אבל במקום 26 אנחנו עם הברוקלין נטס, עם ציון משודרג, משוקלל של 24-67, דרך אגב גם המקום הבא הוא ציון משוקלל, וגם המקום שאחריו עם ציון משוקלל של 24-67, אז רנדומלית אנחנו בוחרים כרגע בנטס. ניק לקסטון בן 22, קסטלר אדוארדס בן 22, דייוויד דיוק ג'וניור בן 22 וקן תומאס בן 20. אני רוצה לעשות פה סינגלינג אאוט לשני שחקנים שבזכותם אני... הם הקפיצו עבורי את ברוקלין בדירוג, וזה ניק לקסטון שנראה טוב יותר ככל שהוא מקבל דקות, יש לו באמת... בעיניי כשהוא על המגרש הוא מצדיק את המקום שלו, הוא היה יותר טוב מאשר דיאנדרה ג'ורדן, שדיאנדרה ג'ורדן היה שם. אז אני כגוף גבוה בקבוצה שיש לה את כל שאר הדברים וצריך רק עוד שחקן שלא מפשל יותר מדי ועושה את הדברים הקטנים נכונים אז ניק לקסטון הוא בעיניי עושה את זה בצורה טובה, הוא צריך להיות, תקווה שהוא יהיה כשיר ליותר זמן וקן תומאס שהוא מצטיין של הסאמר ליג, ה-MVP של הסאמר ליג סקורר מכונן שיכול להיות מאוד טוב בליגה בזה, בסקורינג ודי נפל בדראפט אבל אני חושב שהוא באמת יכול להיות טוב. נכון שברוטלין לא צריכים את זה כרגע יותר מדי אבל ככל שהוא יקבל יותר דקות אני מאמין שאולי אפילו יכול להשתלב עם הקבוצה הזאת למרות הבדל הצעיר שלו ולמרות השאיפות של ברוטלין בתור הסיפסמן או... טוב זה גם הרבה תלוי בקריירי ארלינג אבל בתור שחקן שמשחק בחמישיות שניות ונותן הרבה נקודות ספסל. אני רוצה להגיד משהו על קלקסטון, ואני הייתי מדרג אותם הרבה יותר גבוה בגללו, אם היה לי תחושה שברוקלין היו מאמינים ביותר, ויכול להיות שזה הרכב הרוסטר וה-win now attitude, אבל אם ברוקלין מעדיפה לאסוף את אולדריג' ואת... לאסוף את כל הווטרנים האלה על פני הדקות של ניק לקסטון, אז אני חושב, אני מצנן את ההתלהבות שלי עליו, ולכן דירגתי אותם כותבים. אבל זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד. זה מה שאני רוצה להגיד, אם אנחנו לא קצת יותר מדי מענישים אותם על המוד הזה של ה-win now, של ההתמקדות בעונה, אבל בסופו של דבר השחקנים האלו, כל האולדריג' ומילס ואלה, הם שם בשביל האליפות של השנה, אולי גם שנה הבאה. ניק לקסטון בן 22, ואם דביר דיבר בהתחלה על פוטנציאל, אז יש לו עוד שנתיים לפחות ב... להיות בדיון הזה של ה-24 ומטה, ואולי הוא כן יכול להיות העתיד שלהם. אולדריג' לא ישחק שנה הבאה כנראה. If you're good, you're good. אני מניח שבלייק גריפין כבר בחוץ. כן, אבל if you're good, יש גם גבול למה שהגוף שלך אומר. אולדריג' פרש בגלל לב הוא מדבר על קלקסטון. אם הוא היה, אם היו מאמינים שמשהו יכול לתת יותר טוב ממה שאולדריג' יכול לתת, הוא היה משחק היום. זה שהם לא מאמינים את זה, ואולדריג' היה כמה חודשים בחוץ שנה שעברה, כי הוא כנראה, כי הוא פרש, אז אותי זה קצת מדאיג שנכון we know, אבל אם אתה טוב אתה תצחק. הוא גם לא בעונה הראשונה שלו, אז... אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
נאז ליטל בן 21, דניס סמית ג'וניור כבר בן 24 הילד, איציק, אתה דירקת אותנו 22, אתה צריך להסביר את עצמך, סתם דירקת אותנו במקום 29, אז יש פה פער. אז בוא, קודם כל דירקת אותנו במקום אחד מעליך, אבל אני סאקר של אנפרי סיימונס, אני חושב שהוא קורבן של הנסיבות שהוא משחק בקבוצה עם לילארד. Uh, הוא לא ראה יותר מדי דקות שנה שעברה, uh, והשנה הוא קצת הקפיץ את הדקות שלו והוא גם הקפיץ את הממוצעים, ואני מאוד אוהב את הסגנון המשחק שלו, מאוד חושב שיש לו עתיד, הוא, הוא רק בן כמה? 21-2? אז בגלל זה שמת אותם יחסית בחלק הגבוה של החלק התחתון. אני יכול, אני, אני יכול להגיד שבמבט לאחור אולי הייתי מוסיף פה, מחליף ביניהם ובין ברוקלין ומקפיץ את ברוקלין טיפה ומוריד את ברוקלין טיפה, אבל הסיבה שהסתכלתי עליהם ככה זה, זה בעיקר נזיר ליטל, שאני חושב שהוא מצליח לתת, הוא רק בן 21, הוא היה שחקן קולג' עם נהדר, הוא היה פרוספקט טוב עוד מהתיכון כריקרוט, והוא מראה שהוא נותן את היכולות שלו בהגנה. וזה כבר נותן לו יותר דקות על המגרש, לאט לאט הוא מרוויח אותם, גם סביב כל הפציעות והקובידים שהיו שם, אז אחלה, כאילו כפרוספקט, שוב, לא מדובר פה בסופרסטאר, אבל כשחקן רוטציה לגיטימי, הוא מתחיל להראות את הבריחה שלו בליגה. אז אני ממש לא רואה את מה שאתם רואים, ובעיניי... סיימונס וליטל הם, הם מינטספילרס והם לא, לא שחקנים מספיק טובים בשביל, הם בטח לא, בעיניי כאילו אם אתה משווה את ליטל לקלקסטון אז אני מעדיף את קלקסטון ואת החבורה של אינדיאנה, אני לא, לא רואה שם דברים מיוחדים, יכול להיות שעוד פעם סיטואציה אחרת, מקום אחר היינו רואים יותר, לא, מאוד לא אוהב ומאוד לא מבין אתכם. אבל בוא, אתה דירקת אותם יותר נמוך מהבאקס ומהקליפרס. מי בחבורה של ג'ורדן נברה ודיווינצ'נזו, או... ג'ורדן נברה ודיווינצ'נזו, אני... דיווינצ'נזו. בטוח ש... אני מרגיש... מה שאני בטוח שדיווינצ'נזו יהיה... מה שהוא עכשיו, זה התקרה של סיימונס. ואני חושב שגם נווארה, אם... לא, לא מראה פחות מהשני חבר'ה האלה, והוא דקות מופחתות והזדמנויות מופחתות, וגם כשהשחקנים שמעליו ברוטציה הם הרבה יותר טובים מאשר מי שמעל אה, ליטל ברוטציה. אז לא, לא רואה את זה, אני, אני, <laughs> אני מאוד פקפקתי בעצמי כשאני ראיתי מה אתם דירגתם, אבל אני לא חושב שאני טועה. אוקיי. Okay. Moving on. אז הקבוצה השלישית בשלישייה האלה, ביחד של מקום 24 ל-26, היא הוושינגטון וויזארדס, ואולי אנחנו נרגיז פה כמה מאזינים ישראלים שרוצים שנדבר רגע את העבדי הגבוה יותר, אבל העבדי הבן 20, כיפות בן 23, וקורי קריספרט בן 22, מרכיבים את הקור הזה של וושינגטון, שמדורג פה יחד איתם עם, ה- עם, ה- עם החבר'ה האחרים. סתיו, מה אתה אוהב מבין השלישייה? <אח> תראה, היופי בשלישייה הזאתי, ואני אדבר על צמד, כי קיספרט ראינו מעט מאוד, ואני לא בטוח שמה שהוא היה במכללות זה משהו שיכול לגרור את הרמה הזאתי, או משהו קרוב לזה בליגה, לא ראיתי מספיק, אבל מסתמן שדני ודניאל גפורד הם, הם 
במיוחד יחסית לגיל וסיטואציה שלהם, הם, הם שחקני הגנה של פלוס, וזה תמיד uh, משהו שיכול להשאיר שחקן בליגה uh, לתקופה ארוכה, גם אם יש לו חסרונות בהתקפה, אם uh, הוא שחקן הגנה uh, טוב ומבין סכמות הגנה, וזה פלוס מבחינת השניים האלה. חייבים לציין ולהיות גם uh, um, הוגנים שאולי קצת כנסנו אותם בגלל uh, uh, דני, אבל... אבל שחקן שנבחר בלוטרי בעונה שנייה שרק המתקדמות מעונה א' לעונה ב' אמור להיות משהו שאתה צריך להיות אופטימי לגביו. אז יש מצב שאפילו החמרנו מדי עם וושינגטון, אבל, אבל יחסית לטיר הנמוך הזה שבו הם נמצאים, בעיניי יש פה הקבוצה עם הכי הרבה פוטנציאל למישהו ש... כמעט הכי הרבה פוטנציאל, לקבוצה שיצא שם שחקן שהוא מעבר לשחקן רוטציה. אני רוצה להגיד את אותו דבר שאמרת עליו גם על גפורד, זה לא רק ה... כן, כן. לא, מה שאמרת על ההגנה זה נכון לגבי שניהם, אבל אני רוצה להוסיף שגם גפורד מוצא את מקומו בליגה והראה שיפור בשנה שעברה עם המעבר שלו לוושינגטון משיקגו, וגם השנה הוא... לא רוצה להגיד שהוא בסטגנציה, אבל גם לא רואה שיפור מדהים, הוא גם היה פצוע בתחילת השנה, אבל הוא כן נראה טוב בדקות שהוא על המגרש, יכול להיות שאנחנו רואים פה... למרות גילו המאוחר איזשהו, איזושהי פריחה ואפשר לצפות שלמרות שהוא בן 23 ויחסית מבוגר בתוך התחום הזה של השחקנים שאנחנו רושמים פה יראה עוד שיפור ולא יגיע למקסילו כי, כי הוא כן לייט בלומר כן, כאילו הוא היה, הוא, כמו שאמרת, הוא משתפר משנה לשנה, הוא מוצא את המקום שלו, הוא שחקן הגנה טוב מאוד אז, אז תמיד ייתן לו איזשהו מקום בליגה וגם הוא עוד יכול לתת יותר יציב, אתה רוצה להוסיף? אתה לא חייב. אני חושב שסיכמתם די יפה את וושינגטון, אין הרבה מה להרחיב עליה, ולא היינו מתעכבים עליה יותר מדי כנראה אם זה לא היה אבדיה. אז בואו נעבור. במקום ה-23, לוס אנג'לס לייקרס, עם ציון משוקלל של 23.33. אוסטין ריבס בן 23, האנדרפטד, מליק מנק בן 23, וטיילן הורטון טאקר בן 21. יציב דירג אותם הכי גבוה, אז מה, בואו נתחיל ממנו. כן, אני בטוח שאני הולך לצאת חורבן. אני חשבתי ש... קודם כל אנחנו מתחילים להיכנס לאזור שהיה לי קצת יותר התלבטויות מפה ולשם, אבל מתחיל לחשוב שאולי עשיתי טעות כי פספסתי את פטריק וויליאמס בשיקגו. אבל אני כן, אני אסנגר על הלייקרס, אני חושב שאורטון טאקר יש לו... כל השלושה האלה, יש לו פוטנציאל להיות יותר טוב ממה שהם אומרים כרגע. זה נכון שאוסטין ריבס ומליק מונק הם יחסית בצד היותר מבוגר של הפוטנציאל, הם בני 23, אבל הם גם, נתתי להם קצת הנחה בגלל הנסיבות. הם נזרקו לאיזושהי סיטואציה שהם לא מראים את, עצמ... את היכולת הכי טובה שלהם בה. אז אני חושב שבגלל זה נתתי להם את ההנחה ודירקתי אותם קצת יותר גבוה. אני חושב שאם היו משחקים בקבוצת טנקינג, אז היינו רואים קצת יותר דון טאקר מעמיד מוצאים יותר גבוהים, את אוסטין ריס הוא רואה יותר דקות. עצם זה שהם משחקים קבוצת אליפות ליד לברון. אני סאקר של מליק מונק. תמשיך סתיו, תראה, אני מאוד מאמין בהורטון טאקר, אני חושב שהוא נכס טוב שיש ללייקרס, גם אם הוא כרגע עם אחוזי כליאה מזעזעים, הוא שחקן עם פוטנציאל להיות שחקן הגנה מעולה, וגם אם הוא יתפוס את הכליאה אז הוא יכול להיות שחקן חמישייה טוב בליגה הזאת. אבל 
בסופו של דבר הסיבה שדירגתי אותם 24 מעל נגיד קבוצה כמו וושינגטון, זה כי אני פשוט סאקר של מליק מונק, ואני מאמין שלא בקבוצה הזאתי, אבל תהיה קבוצה שתאמין בו ותיתן לו סטארטר מינץ, והוא יחלק לדיבידנדים על הדבר הזה. אצלי זה האוטון טאקר. אפשר להסכים שבזה אנחנו סוגרים את הטיר הנמוך לצורך העניין, כי אני חושב שמהקבוצה הבאה כבר יש פה, יש פה קבוצת, קפיצת מדרגה. כן, זה המקום, הקבוצה האחרונה שאין פה לפחות שחקן אחד שאנחנו יודעים שיהיה טוב. כן. בוודאות. אז יופי, אז אנחנו עוברים למקום ה-22, וכמו שאיציק עשה לנו ספוילר קטן, אנחנו מדברים על שיקגו בולס. עם ציון משוקלל של 21.33, אני לא יודע אם אנחנו צריכים את הציון משוקלל הזה, אבל אתם מקבלים אותו. שתי קבוצות עם הציון המשוקלל הזה באותו מיקום. לונזו בול בן 24, דרג ג'ונס ג'וניור בן 24, טוני ברדלי, הפתיע אותי שהוא רק בן 23, כלומר יש לי כבר הרבה זמן בליגה. טרוי בראון ג'וניור בן 22, אני מפחד להגיד את השם שלו, אבל זה איודו סנאמו, קובי ווייט בן 21 ופטריק וויליאמס בן 20. אני דירדתי אותם הכי גבוה, ולכן אני חושב שאני אתחיל. יש פה, יש פה קאדר כבר, כן? לא כולם שחקנים מאוד מאוד טובים, אבל אפשר להתחיל להרכיב איזה משהו מבין הקבוצה הזאת, כמובן שהבולטים מביניהם זה לונזו בול, שהוא העונה מראה שיפור, ומראה שיפור באופן עקבי לאורך הקריירה שלו, והוא אמנם כבר בן 24, אבל הוא כבר... גארד פותח לקבוצה שהיא ממש ממש טובה, שזה מעולה עבורו, ופטריק וויליאמס שאנחנו בכיתי את הפציעה שלו כבר מזמן, כי אני חושב ששיקגו כמה שהם טובים השנה, הם לא מראים את הפוטנציאל המלא שלהם בגלל שאין להם את פטריק וויליאמס, שהוא כל כך חשוב שחקן כמוהו, שעושה את כל הדברים הנכונים הגנתית בקבוצה שיש לה יותר מדי שחקנים שהם אופנס אוריינטד ולא מספיק הגנתיים, אז, אז, אז אני מאוד אוהב אותם. את, את שיקגו, במיקום הזה, כן, אנחנו נראה עוד מהקבוצות שיש להן יותר, אולי קצת יותר עומק. אני מסכים עם כל מה שאמרת, ואני רוצה להוסיף גם קובי וייט שעבר פציעה וחזר עכשיו, וגם הוא יש לו פוטנציאל להיות יותר טוב ממה שהוא נתן בתקופה שלו בליגה בינתיים. הייתי מדרג אותם טיפה ליותר גבוה עם, עם לונזו. לא היה בן 24, אז זה קצת רנדומלי שכאילו אנחנו מוצאים שחקן מהרשימה, והוא כן צעיר, אבל אם הוא היה צעיר יותר, אז בעיניי הייתי יכול לשדרג את הקור כקור צעיר, כי גם אני מאמין שפטריק וויליאמס יהיה יותר טוב לאיכשהו יחזור, אם הוא יחזור כמו שצריך, וגם בקובי וייט טמון הרבה יותר פוטנציאל ממה שראינו בינתיים. או, oh, אז אני שמח שדיברת על קובי וייט, כי מבחינתי אני מחקתי אותו בכלל, לא התייחסתי אליו, כי... בתכלס זה הקבוצה של לונזו בול בשנים הקרובות. קובי וייט מה הוא רואה? כאילו, איך הוא ישחק הרבה ליד, ליד לונזו והתפתח כרכז? אני לא מאמין גדול בקובי ו... וייט, אבל אתה, לא חי... אתה יכול להתייחס אליו בתור נכס אם אתה מאמין בו. ולהגיד שהוא עדיין חלק מחבילה שאפשר אבל... להעביר תמורת משהו אחר, או... אוקיי, זו הסתכלות או, אחרת. אה, אה, אתה יודע, בסופו של דבר הוא כן... אה, מי שאוהב אותו... ומדמיין לו איזשהו מקום בליגה, זה כספארק פלאג מהספסל, והוא עדיין יכול לעשות את זה גם מאחורי לונדון. בדיוק מה שבאתי להגיד, הוא יכול להיות לו וויליאמס. כן. אוקיי, בגלל זה אני הסתכלתי יותר על לונדון 
כמוביל של החבורה הזאת, של הקאדר הזה, ופטר קולגנס פספסתי אותו, כי... כי בראש שלי הוא כבר היה מחוק לעונה הזאת. כוכבית, זאת אומרת, גם בדירוג שלנו יש כוכביות. כן, אבל תראה, בסופו של דבר שלושתנו לא באמת דירגנו אותם עכשיו בחצי העליון של הטבלה, שלושתנו חשבנו שהם באזור המקום ה-20, פלוס מינוס. אז זה לא שזה היה משנה יותר מדי. טוב, נעבור לניקס, שהם הקבוצה השנייה שחולקים את ה... חולקת את הדירוג יחד עם שיקגו. מישל רובינסון בן 23, אובי טופן בן 23, קוונטין גריימס בן 21 וארג'יי ברט בן 21. אני... אז מי? קוויקלי. נכון, פספסתי את קוויקלי. זה קם ונופל על מי זה ארג'יי ברט, נכון? כי אני חושב שהוא, או בעיקר, זה המשתנה המרכזי בתוך הסיפור של הניקס, נראה שהוא נחוש בדעתו כל עונה בקריירה להטעות את המבקרים. אם הוא היה לא משהו בעונה הראשונה, היה שיפור בעונה השנייה, כבר התחיל לאגד סביבה ותומכים, השנה הוא פחות טוב, אני חושב שהוא תמיד מנסה ללכת על הפוך מהשנה הקודמת. אחד, אתה צודק, הוא מה שמעלה את המניות שלהם, ו... הפער בין עונה לעונה לעונה הוא מאוד מוזר, אבל הוא עדיין מספיק צעיר כדי שנגיד, אוקיי, זה בסדר. אני גם, אני לא יודע, אני רוצה לשאול אתכם, אבל אני מרגיש שאם אובי טופין משחק 25-28 דקות, אנחנו מדברים עליו אחרת לגמרי. אם היית שואל אותי את זה לפני חודש, אז הייתי אומר לך שלא. אבל אני לא פוסל את זה כרגע, אין לי טייק חד לגבי זה, לא ראיתי מספיק את אובי טופין לאחרונה. אני מאוד אהבתי את אובי טופין בהתחלה, סליחה, אבל כאילו מרגיש לי שהוא מפספס את הקריירה שלו, הוא לא מתרומם יותר מדי. יכול להיות שנתתי להם דירוג קצת יותר מדי גבוה בגלל החולשה שלי לאובי טופין, אבל... אז אתה איתי. סתיו, שים את זה בסקר. אנחנו יודעים שהוא יודע לייצר הרבה נקודות בזמן קצר. אני אשים את זה בסקר, כן, הוא פוסגר. אגב, זה לא אובי, זה עובדיה. זה גם אובי, זה היה כינוי. עובדיה טופין. אז אני רוצה לשאול האם יש לך חולשה לאובי טופין. שאלה סקר מצוינת מבחינתי. נשמע כמו איזה חולשה לזה ממתק. טופין. בא לך אובי טופין? אובי טופין. אוקיי, הקבוצה מסקרת... רוצים לתור מדהים על אובי טופין? כן. בבקשה. אובי טופין משחק 15.7 דקות כשהקבוצה מנצחת, ו-15.6 דקות כשהקבוצה מפסידה. יענו, הדקות לא זהות בניצחונות והפסדים, 13 ניצחונות, 15 הפסדים. אבל כשהם מנצחים, הוא פלוס 20. וכשהם מפסידים... הם מינוס, הם, הוא באפס, בפלוס מינוס, לא מוזר. הם ברומטר. הברומטר. אפשר לקרוא לו ברומטר? אחד המונחי כדורסל האהובים עליי, דרך אגב. ברומטר? כן, או ברומטר של הקבוצה. האם אוביטופין הוא הברומטר? מה? מעניין אותי אם יש לו כינויים אמיתיים, חוץ מהברומטר. לא, אל תגיד שהברומטר זה כינוי אמיתי. אני רוצה שתשאל, האם ברומטר זה כינוי מצוין? כאילו, 
אתה יודע, תנסח את זה. אני רוצה שאיציק יסביר לנו האם... אוקיי, עכשיו תבוא דנבר. דביר, אתה רוצה להביא את זה או שאני אעשה? אני אדבר. כן, אני אעשה את זה. אוקיי, מקום 20 זה דנבר, ולאד קוקן סארי בן 24, מייקל פורטר ג'וניור 23, בולבול 22, נחשון היילנד 21, וזיק נאז'י 20, ציון משוקלל 20.67 זה מאוד חשוב. ועכשיו אשאל אותך, איציק ידידי, האם דירגת אותם 29 כי לדעתך מייקל פורטר ג'וניור סיים את קריית הכדורסל שלו? לדעתי עד גיל 24 וחצי לפחות. אני לא יודע להגיד, כאילו, אני חושב שיש לו יותר מדי סימני שאלה בשביל שאני אתייחס אליו ברצינות. וואו. באמת, אני חושב שהוא עבר, הוא הגיע, הוא הידרדר בדראפט בגלל בעיות הגב, שעכשיו חוזרות ורודפות אותו בעונה השלישית שלו בליגה, והוא סיים את העונה עם ניתוח בגב. אני לא יודע כמה אני הייתי בונה על המניה הזאתי, באמת לא יודע כמה הייתי בונה על המניה הזאתי, באותה מידה, זה בדיוק אותו, אותו נקודות שהורדתי בהמשך כשנדבר על ניו אורלינס, בגלל זיים ובילמסון. אני לא יודע כמה אני יכול לבנות על מניה כזאתי לא יציבה. ואם זו המניה היחידה שיש לדנבר להציע מבחינת הקאדר של הצעירים, כל הכבוד לבולבול ולנחשון, אז מבחינתי הם, הם נמוכים. אני אגיד שגם... אם אני מחשיב את פורטר ג'וניור 0, אז בעיניי היילנד הראה אה, דברים השנה שהם מעל השחקנים שראינו, כאילו מה שיש לקליפרס להציע לדוגמה, או לקבוצות אחרות שדירקת לפניהם. אה, 29 בעיניי זה מחפיר, אני חייב לתת לך ציון מאוד מאוד גרוע על זה, אבל אה, אני חושב ש... אני אקח גם את ה... אני אנסה לדבר בשם סתיו, כי אחרי ארבע שנים שאנחנו עושים את השיט הזה, אני מרגיש שאני מכיר אותו מספיק טוב, תגיד לי אם אני טועה, אבל סופרסטאר בליגה זה מצרך שהוא כל כך כל כך נדיר, שאנחנו בשביל העשר אחוז שזה יקרה עבור פורטר ג'וניור שוב, והוא יצא מזה, ואני חושב שזה מדאיג. ברור שזה מדאיג, והם היו מדורגים הרבה יותר גבוה אם, אם זה לא היה מדאיג אותנו, אבל הסיכוי ש, שפוטר ג'וניור יהיה שוב סופרסטאר בליגה כמו שהוא כבר היה, הוא... זה, זה כל כך נדיר בליגה שאנחנו חייבים לתת, לתת לזה משקל משמעותי. אני מסכים עם שניכם, דביר הצגת אותי את הסיבה שדירגת אותה, כמו שדירגת אותה בצורה מדויקת. אני גם מסכים עם איציק, אם היו אומרים לי שפורטר ג'וניור is done, הם בעיניי 28, 29, 27, כאילו זה לא באמת משנה, זה כלום. כן. אני חושב שנעבור לקבוצה הבאה ואנחנו נראה זה לא שיש לנו עכשיו בקבוצה הבאה או אחרי זה או אחרי זה, איזשהו מישהו שאתה אומר, אני שם לו את המפתחות, אני יכול לשים עליו את המפתחות, והוא עוד כוכב שלי לשנים הבאות. יש פה, גם בקבוצות הבאות יש אוסף של שחקנים טובים ברמות כאלה ואחרות, אבל אין מישהו שאנחנו מדמיינים שהוא יכול להיות מה שמייקל פורטר ג'ונר היה בשנה שעברה. טוב, נמשיך. במקום ה-19, פיניק סאנז, עם ציון משוקלל של 19-67, דיאנדרה איתון הוא גולת הכותרת, הוא בן 23, דיאנדרה שמת גם בן 23, וג'יימן סמית בן 21. איציק, אתה רוצה להתחיל הפעם? אני חושב ששמת אנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים והוא לא, לא לפה ולא לשם, אני חושב שהדירוג פה הוא ג'לן סמית מבחינתי מחקתי אותו כי גם פניקס מחקו אותו. 
אז מבחינתי, אם אני מסתכל על הקור של פיניקס לשנים הקרובות, גם אם הוא נכס בסוף הם יקבלו, הם כנראה לא יקבלו עליו איזשהו צעיר או נכס עתידי. הדיבור היה למשל בתחילת העונה שהם רוצים איזשהו וטרן תמורתו. אני חושב שהסתכלתי בעיקר על אייטון ועל מה שהוא מביא, ואייטון ש... את דיברתם על זה שפורטר ג'וניור הוא סופרסטאר, אז איתון אולי הוא לא סופרסטאר, אבל הוא אולסטאר, והוא בהחלט מקפיץ את המניה של פיניקס למעלה מבחינתי בגלל זה. אני חושב שהייתי קצת קשה מדי לאייתון, אבל מסכים איציק ג'יימס סמית עם הקבוצה שלו מחקה אותו, אני מוחק אותו, לנדרי שמת אני יודע מהו עכשיו, וזה מה שהוא יהיה רוב הקריירה שלו, שוטר מהספסל שעושה קצת... האסל ודברים כאלה, ועכשיו זה שאלת אייטון, וכמה אייטון אה, הוא יופי של שחקן חמישייה, או, או אם הוא סופרסטאר שצריך אה, לקבל יותר מפתחות בפיניקס, אני נוטה לכיוון, הוא שחקן חמישייה מצוין, אה, אבל יכול להיות שהוא טיפ שאני, על האחוז שהוא סופרסטאר שבסיטואציה אה, אחרת עתידית בפיניקס יהיה הרבה יותר טוב. אז אולי הייתי קשה מדי, מה שמדאיג אותי זה כל הסיפור שהערכת החוזה שלו, שאם פיניקס היו בטוחים שהוא סופרסטאר, הם לא היו מחפשים איזה שקל וחצי הנחה עליו, אבל בגדול זה סיפור העיתון. אוקיי, אז נעבור עם זה לפילדלפיה 76 במקום ה-18, עם ציון משוקלל של 19-33, אם זה עדיין מעניין מישהו והם עוקבים אחרי הציון המשוקלל. אנשים רושמים כל מספר, כל נקודה עשרונית. כן. אני אשם בציון הזה, נראה לי הפעם גם כן. וואו, כן, יש פה עוד פער שאנחנו נצטרך לדבר עליו. כולנו אבל ממש סגורים אחד על השני. אני ואתה, סתיו שם אותם במקום 25, אני במקום 21, ואיציק במקום 12, שזה מאוד מאוד גבוה. טייס מקסי בן 21, מטיס טייבול בן 24, פורצ'י קורצ'י בן 24, איזה ג'ו בן 22, פול ריד בן 22, וצ'אנס בסי בן 21, יש להם עוד שחקנים. אנחנו, אני בצורה אה, מאוד רנדומלית בחרתי את אלו. אז כן, אה, איציק, אנחנו נתחיל בך. מי אתה ממש ממש אוהב פה? קודם כל את מתיאס טייבול, כמובן. אה, יש להם את אחד השחקנים ההגנתיים הכי טובים בליגה, אה, בטח אולי בעמדה שלו, אה, כרגע. ו, אה, ונכון שהוא, שהוא כבר בן 24, אבל אה, זה לא שעכשיו אה, הוא משחק חמש שנים בליגה ואנחנו אה, יודעים בדיוק מה הגרף שיפור שלו. אני חושב שיש לו עוד גרף שיפור. וזה נכס בעיניי, נכס מאוד גבוה, ועל אותו משקל אני גם אוהב את איריס מקסי, אני חושב שהוא, הוא, הוא... שוב, לא ראינו עוד מספיק מה, מה הוא יכול להביא, ואני מאוד אוהב את הפוטנציאל שלו. הפך של טייבול. אז כן, אז אולי קצת דילגת אותם גבוה יחסית, אבל... סתם, הבעיה שלי... כן, אבל בוא, כן, בוא, סתם, אתה מדרג הפוך. הבעיה שלי עם טייבול, והוא באמת שחקן הגנה מדהים, שכמו שאתה, יש גבול כמה אתה יכול ללכת עם, כשאתה משחק עם ארבעה, עם שחקן שהוא אפס בהגנה, יש אותו דבר, יש גבול כמה אתה יכול ללכת כשאתה משחק עם שחקן שהוא אפס בהתקפה. וזה בדיוק הבעיה שלי עם, עם טייבול, שאם הוא היה... אפילו אברג' ב- ביכולת שלו כשחקן התקפה, הוא היה אה, בורג 
חשוב הרבה יותר בפילדלפיה, שחקן שפותח בחמישייה באופן קבוע ומשחק סטארטר מינץ, וגם אני הייתי מאמין הרבה יותר בקור הזה של השחקנים האלה, כשיש להם באמת שחקן הגנה כל כך טוב. אז זה הבעיה שלי איתו, למה אני לא נתתי להם אקסט דירוג, ותראו מה שמקסי עושה העונה זה מאוד מאוד יפה, אבל פילדלפיה לא טובים, וזה כי עם... עם קוביד ופציעות והכל, אבל, אבל מקסי הוא לא נותן להם טיפלה ממה שסימולס נתן להם, שזה לא פייר, אבל הוא, הוא, הצניחה של פילדלפיה עונה, לעובדה שהרול של מקסי כל כך גבוה, גורם לי לחשוב שזה סוג של אמפטי סטאטס. ואמבי לא שיחק המון. השאלה אם הם אשמים על זה שפילדלפיה לא טובים. בסוף, מה זה אשמים? מה זה לא טובים? אתה יודע, יש שחקנים שאנחנו נראה אותם במקומות הרבה יותר טובים, שנותנים גם את הנתונים וגם הקבוצה שלהם טובה. פה זה לא קורה, אז כנראה שטיירס מקסי, הכישרון שלו הוא עד מקום מסוים שהוא צריך לייצר כדורסל מנצח, וזה לא שם, וזה בסדר, כי... הוא שחקן שנה שנייה, בוא, אל תדע. אתה יודע, אני לא אומר שהוא לא יכול להיות יותר טוב, אני אומר שמבחינת, כשאני מסתכל על הקור הזה, ומנסה למצוא מי הברגים המעניינים פה, מי יכול להפוך להיות לשחקנים ששווים דירוג הרבה יותר גבוה, אז אני לא חושב שיש פה יותר מדי להכניס אותם לחלק, לאמצע הכישרון בליגה מבחינת הטירים הצעירים, ואני לא אוהב, לא קונה. אתה, אתה חושב ששניהם, כאילו, אתה נתת להם מבחינתך קבוצות כמו הלייקרס, אני מסתכל על הטבלה, או שיקגו, או, או אפילו דנבר רק עם פורטר ג'וניור, והן הרבה יותר גבוהות. שנייה, שים דנבר בצד. אני אתן, נתת את הורטון טאקר כדוגמה טובה. אני בספק אם הורטון טאקר יהיה שחקן הגנה מעולה כמו טייבול, אבל הוא יכול להיות שחקן הגנה הרבה יותר טוב ממה עכשיו. אני... בטוח שאנחנו לא יכולים לסתום את ה... לעשות חתימה שטלן הורטריק טאקר לא יהיה שחקן התקפה יותר טוב, ופה אני די בטוח שבגיל 24 ובשנה שלוש או ארבע שלו בליגה, טייבול כבר לא יהיה, בליגה, הוא כבר לא יהיה שחקן התקפה יותר טוב, ולכן אני מעדיף להחזיק בקבוצה הורטון טאקר מאשר טייבול. מצאנו את ההומוריזם שלך. לייקרס 24 ושמתי פילדלפיה 25, אז זה לא שאתה כזה פער מטורף. אוקיי, אתם רוצים לדעת, אפרופו הומוריזם, אני אגיד שאני וסתיו התערבנו לפני התוכנית, לפני הדירוגים, על כמה, אפילו לא הייתה שאלה של זה, של האם, אלא כמה איציק ידרג את ספיירס גבוה יותר משנינו ביחד, ושמנו את האובר אנדר סתיו, צריך להגיד, הוא האלוף ה... קביעת הליינס, שם את האובר אנדר על שלוש וחצי, וזה היה בול, שלוש וחצי מקומות מעל הממוצע ביני לבין סתיו, אז הגענו למקום ה-17 ואלה עם סן אנטוניו ספרס, קלדון ג'ונסון בן 22, דלית וסל בן 21, דוני ווקר בן 23, דרוי אוברנס אהובך בן 24, טרי ג'ונס בן 21, וג'ושוע פרימו, שהוא רק בן 19. אני... שנייה, אני הולך עכשיו ארבעה צעדים אחורה, איציק, למה אתה דירקת אותם כל כך גבוה, והאם אנחנו טועים, ולמה אנחנו, לדעתך, בגלל שאתה מבין מאוד מאוד גדול, לא נותנים להם מספיק קרדיט. אני חושב ש... 
אחת הסיבות שלא נותנים לנו מספיק קרדיט זה אה, אה, כי חושבים שהספיירס הם קבוצת טנקינג ולא... והם התחילו את העונה מאוד גרוע. אה, אבל אה, אה, עוד סיבה, עוד סיבה זה ג'וש פרימו, שאני אישית, מהמעט שראיתי מאוד מתלהב ממנו, אני חושב שיש לו פוטנציאל יותר גבוה מכל אלו ש, שציינת בספיירס, יותר מקלטון ג'ונסון ויותר מבסל. הוא נראה, הוא חגג, לא סתם אמרתי שרק שלשום הוא חגג 19, הוא ילד בן 18 בתכלס, שנזרק אחרי שנה אחת במכללות, והוא, והוא נראה עם ביטחון של, של שחקן בן 22-3 שנים בליגה, שפשוט לא מפחד לקחת את השחקנים שלו לעשות סטפבקים לאחורה, ו, והוא קולע... הוא נראה כסקור יותר טוב מכל מי שיש כרגע בסגל של הספיירס, שאומנם זה לא, אתה יודע, זה, זה לא שיש שם סקורים גדולים, אבל הוא נראה כפוטנציאל להיות סקורר הרבה יותר גדול ממה ש, שאחרים. אז אולי בגלל ג'וש פרימו אני קצת נתתי להם כמה מקומות יותר גבוה, אבל אני גם חושב שגם קלטון ג'ונסון, אני לא פחות, אני יותר מאמין בו כנראה מכם. הוא ב-30 משחקים האחרונים קולע ב-55% מהשלוש, אחרי שהוא פתח את העונה קצת פחות מ-20 אחוז, הוא צעיר בין 22, הוא סוס עבודה, כשהוא לוקח משהו, משימה, הוא לקח למשל את השלושות העונה, הוא מתביית עליה והוא הופך אותה, והוא מתמקצע בה. ואני חושב שיש לו עוד גרף שיפור מאוד גבוה יחסית לגלדינון, אז יחסית מבחינתי יש להם קור מעניין, מספיק בשביל להיות באמצע, לא, לא בטוב ולא ב... אני אוהב את גלדינון, חייב לומר. אני חייב להגיד שאני גם אוהב את קלדון, ואני אומר שבסל משהו לא סמריה עונה זה מעניין, ואני אקנה אותך בתור מישהו שמבין יותר ממני על ג'וש פרימו, על מה שאתה אומר. מה שאותי מדאיג, אם אני מסתכל על השלישייה הזאת, שזה בגדול, לפחות אחד מהם לא יוכל להיות כאילו שחקן חמישייה במובן של המינץ, כי זה אותו... אותה עמדה, אותו סוג של תפקיד שהם אמורים למלות, קלדון, וסל וג'וש פרימו, שניהם, שלושתם הם 6-5, שלושתם הם גוף, פרימו אמור להגיע לזה, כרגע הוא, הוא עדיין לא שם, אבל עם איזשהו גוף מאוד דומה, ולכן אם, אם עושים קניביליזציה אחד לשני, בסוף הספיירס לא, לא יחזיקו את כל השלישייה הזאת כמשהו שאמור להיות going forward בחמישייה, וזה מוזר לי, אז... אז... פה, פה מגיעה הבעיה שלי. דרך אגב, אני חושב שקלדון הוא מצוין, אבל יחסית, כאילו, למיקום, אבל הרידנדנסי הזה מדאיג אותי. אני מסכים איתך, אני חושב שיש להם עודף בקו האחורי, שיצטרך לתת, יצטרכו לתת עליו את הדעת בקיץ הקרוב. הראשון שילך זה כנראה לוני ווקר, שבכלל לא דיברנו עליו, ולא סתם. Uh, אני חושב שגם דרק ווייט הוא כבר בן 27 והוא uh, עוד שנה שנתיים פשוט ירד לספסל ויהיה המנוע של הספסל וכן אני כן יכול לראות את קלדון ג'ונסון וסל ופרימו משחקים ביחד קלדון פשוט משחק 4 קלדון הוא, הוא נמוך שמשחק 4 הוא שומר על 4 הוא שומר על האנטודי דייוויסים למיניהם uh, uh, לפעמים בהצלחה יתרה לפעמים בהצלחה פחות טובה אז וסל של... אבל עדיין הצלחה, אתה אומר. לא, אני אומר, לפעמים לא בהצלחה. אז קלדון ווסל וג'וש... קלדון לצורך העניין שמר במשחק מול הניקס על... נו, על רנדל, ועשה לה עבודה מעולה. 
וקלדון וסל וג'וש פרמל יכולים לשחק ביחד עם דז'אנטה מורי, ונגיד יעקב פלטל או ג'וק לנדל בעמדת הסנטר, זה בהחלט יכול להיות חמישיית שתרוץ. מי ש... כן. לא, סתם רוצה לעצור אותך, אבל אני לא יודע אם זה בגלל שלא מצליח להגיד, הסתכלתי על קלדון והיה משהו שם מוזר לי, זה לא מספיק מעניין חוץ מהתהייה שלי, וגם לאיציק לא תהיה תשובה, אז אני פשוט לא מבין למה אני הפרעתי לו. מה, למה הוא כזה גדול? לא, איך הוא ירד מכמעט 80% בעונת הרוגי שלו ל-69% עונה מהעונשין? זה פשוט מוזר. במיוחד בספיירס. זו שאלה מאוד טובה, כל הספיירס קולים העונה מאוד גרוע, התחילו את העונה לפחות מאוד גרוע מהעונשין. אני חושב שגם דז'ון תמארי ירד, כולם ירדו. ולדעתי פשוט פופ לא מעניש אותם מספיק. טוב, לפני שזה יהפוך לבסטי אנקור פלוס דיפ דייב על הספיירס, כן. בואו נעבור הלאה. פעם מקום ה-16 הם הגולדן סטייט ווריורס עם ג'ורדן פול בן 22, קומינג'ה בן 19 ומוזס מודי בן 19 גם. כרגיל, אני לא יודע איך זה קורה, אבל תמיד איכשהו איציק מדרג הכי גבוה. יש לך מספר מוגבל של מספרים שאתה יכול לתת, אז אני לא יודע איך זה תמיד קורה. רגע, תכף נגיע לשאול דירקטי נמוך. אנחנו באזור הזה שאתה מדרג את כולם גבוה. אז קומינג'ה ומוזס מודי לא יצא לנו יותר מדי לראות אותם השנה, אנחנו רואים את ג'ורדן פול מצליח לתפוס את המקום שלו בהרכב של גולדן סטייט בהצלחה. אני יודע שהחיים לצד סטף קרי הם מאוד מאוד קלים, אבל עדיין... הקבוצה הזאת בסופו של דבר מובילה את הליגה וג'ורדן פול הוא חלק נכבד מזה אז בעיניי זה אחד הדברים, אחד מהדברים החשובים וקומינג'ה יכול להיות ממש אחלה אני לא יודע לגבי מוזס מודי הג'ורי לא, לא אין לגביו עדיין אבל קומינג'ה הראה ניצוצות נכון? נגיד אני יכול לרשום אותך מסכן. שהוא הרבה יותר מעניין מקומינגה ומודי לדעתי, וזה ג'יימס וייסמן. הלכתי פה לפי זה, לפי מינטס פלייד, נכון. והוא השם שבעיניי יותר מעניין, כי היה לו פתיחת עונה בעונת הרוקי שלו די טובה, אחרי זה היה איזושהי הידרדרות, ואז הוא נפצע וסיים את העונה. אני חושב, אני רוצה להאמין שגודל סטייט, לא ויתרו עליו וכן ינסו תוך כדי ריצת האליפות שלהם להכניס אותו לעניינים לפחות בעונה הסדירה והוא בעיניי פרוספקט מאוד יותר מעניין מקומינגה ומודי שגם ראיתי ממנו יותר אז זה, זה, זה מה שמעניין אותי אצלהם יותר מזה לא יודע פול כאילו אחלה אני שואל את עצמי מה יקרה כשכלי יחזור, מה יהיה הפוזיציה שלו בקבוצה, אבל הוא שחקן נחמד. אז אני אסביר למה אני נתתי עליהם קצת יותר גבוה. אני חושב שקומינגה ומוזס מודי זה נטו על הפוטנציאל שלהם, והם היו, הם הראו במכללות פוטנציאל הרבה יותר גבוה. הם נכנסו למערכת שהיא מאוד דומה לספיירס במובן הזה שהיא מפתחת צעירים לאט. היא מפתחת צעירים דרך הג'יליג לפעמים, והיא מפתחת... לא נותנת לרוקיז, גם אם נבחרו מקום 14 בצורך העניין לפתוח, בטח שיש וטרנים מספיק טובים במקומם. אז בקטע הזה קומינגה ומוזס מודי, יש להם פוטנציאל שאנחנו נראה רק עוד שנה-שנתיים, מה באמת יכול להיות גרף השיפור שלהם. 